0: Krippe, Kreuz und Krone. Das soll auch das Thema des heutigen Morgens sein. Wie kam es überhaupt dazu, dass Krippe und Kreuz erforderlich wurden? Warum eigentlich? Wir leben in einer Welt, in der es sehr viele Katastrophen gibt. Und wenn wir die Zeitungen und die Nachrichten verfolgen, dann merken wir, eine Katastrophe jagt die andere. Es ist uns noch eine Erinnerung, die Große Katastrophe, dieses Grubenunglück damals in Chile. Glücklicherweise sind die Bergleute gerettet worden aus großer Tiefe. Aus so großer Tiefe, wie es also in der gesamten Geschichte des Bergbaus nie gewesen ist. Dann haben wir die große Katastrophe der Schiffsuntergänge. Wir erinnern uns an die Titanic, bei der 1522 Personen umkamen. Und die größte Schiffskatastrophe der Welt fand in der Ostsee statt, während des Zweiten Weltkrieges, als die Gustloff unterging. Und dort waren es 10.000 Menschen, die auf einem Mal ums Leben kamen. Wir sehen riesige Katastrophen, hat diese Welt gesehen. Und wenn wir noch den Zweiten Weltkrieg hinzunehmen mit 50 Millionen Toten, dann sehen wir oder haben den Eindruck, das wäre jetzt die Spitze aller Katastrophen, die es je gegeben hat. Stimmt das? Ich sage nein. Welches war die aller, allergrößte Katastrophe? Die allergrößte Katastrophe war zugleich auch die erste Katastrophe, die diese Welt erlebt hat. Diese Katastrophe fand statt im Garten Eden. Es war der Augenblick, als der Mensch sich von Gott trennte. Alle Katastrophen, die wir heute in dieser Welt haben und von denen wir auch in Zukunft noch hören werden, sind alle eine Folge dieser allerersten Katastrophe. Hätte es diese erste Katastrophe nicht gegeben, hätte es alle die Folgekatastrophen auch nicht gegeben. Also diese Katastrophe ist sehr tiefgreifend, weil der Mensch sich von Gott trennt. Und das ist etwas, ganz Furchtbares, wenn der Mensch ohne Gott lebt. Was sagt nun Gott dazu, zu dieser riesigen Katastrophe, die da eingebrochen ist? Er hatte die Menschen geschaffen, weil er sie liebte. Und jetzt entfernen die sich aus Grund des eigenen Willens von ihm. Und er sieht seine große Katastrophe. Man kann sagen, es bricht Gott das Herz, was da geschehen ist. Im Buch Jeremia steht sogar, Gott weint Tag und Nacht. Kann man sich das vorstellen? Einen Gott, der weint, obwohl er im Himmel ist. Man muss auch sagen, im Himmel, da geht es ihm doch gut. Das ist doch der Ort der Herrlichkeit. Und da steht nun geschrieben, Gott weint. Wir haben also einen weinenden Gott, den wir zu tun haben. Und zum allerersten Mal, davon bin ich überzeugt, hat er geweint, als die Menschen sich von ihm entfernt haben weil sie sich automatisch damit den Tod eingehandelt haben. Das führt zum Tod. Die Sünde führt zum Tod. Wir kennen ein Sprichwort und wir sagen, gegen den Tod ist kein Kraut gewachsen. Das stimmt. Da kann man alle Kräuter der Welt nehmen, mögen sie noch so gut und gesund sein, aber gegen den Tod ist kein Kraut gewachsen. Und wir können sagen, noch nicht irgendein Kraut im Garten ihn hilft nicht gegen den Tod. Aber Gott weiß, was gegen den Tod hilft. Und darum kündigt Gott gleich nach dem Sündenfall an, was er tun will. Und das sagt Gott noch sehr verschlüsselt. Wir können das überhaupt nicht erkennen, wenn wir den, die Worte Gottes dort hören, die er zuallererst dazu gesagt hat. Dann können wir das fast gar nicht begreifen, was das eigentlich heißt. Das ist noch verschlüsselt. Und da steht in 1. Mose 3, Vers 15, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten, du, du wirst ihn in die Ferse stechen. Wenn man das so auf ersten Mal hört, diesen Satz, da kann man fast gar nichts verstehen. Das ist alles verschlüsselt. Aber Gott lässt es nicht dabei. Das Wichtigste, was er hier zunächst einmal sagt, ist, ich will. Das ist eine Entscheidung Gottes. Ich will etwas dagegen tun, gegen diese Sünde. Und wenn wir jetzt die Bibel aufmerksam lesen, dann stellen wir fest, dass Gott in vielen prophetischen Ansagen, und die Kette reißt quasi gar nicht mehr ab, immer wieder sagt Gott, was er tun will. Eine Verheißung reiht sich an die andere in 4. Mose 24, 17 heißt es, es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel aufkommen. Jetzt wird das schon etwas genauer gesagt. Aha, aus Jakob, da wird einer kommen. Und dann geht das weiter. Jesaja 9, Vers 5. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat: Gott hält Ewig Vater, Friedefürst. Jetzt wird schon noch genauer gesagt, da kommt einer, der ist Gott. Da kommt einer, der ist ewig. Da kommt einer, der ist der Friedefürst. Und dann wird es noch weiter spezifiziert in Micha 5, Vers 1, wo es dann heißt, wo auch genau der Ort angegeben wird, woher er kommen wird, nämlich Und du, Bethlehem, Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Judah, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Gott spitzt die Sache mehr und mehr zu, was er will. Und dann schließlich kommt es zu der großen Verheißung, die der Engel Gabriel bringt und der Maria verkündigt. Und da heißt es in Lukas 1, Vers 31 bis 33, Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben, und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Jetzt spitzt sich das zu. Im Laufe der Geschichte sind viele Leute über diese Erde gegangen. Die Geschichtsbücher beschreiben all die Könige und Kaiser, die wir in dieser Welt gehabt haben. Manche waren Tyrannen, manche waren schreckliche Diktatoren. Wir hatten Leute, die über die Erde gingen und sie waren Scharlatane, Gurus und Zauberer. Wir haben Religionsstifter gehabt und Philosophen. Wir haben Dichter, und Denker gehabt, wir haben Gute und Böse gehabt. Alles Mögliche, können wir sagen, ist so über diese Welt hinweggegangen. Aber was noch nie passiert war, ist, dass ein Gott auf dieser Erde war. Dass ein Gott zu uns gekommen ist. Das hat es bisher noch nie gegeben. Die Welt hatte nie einen Gott gesehen. Und das wird jetzt hier verheißen. Das geschieht jetzt. Es ist nicht ein Gott wie die Griechen das geglaubt haben, der oben auf dem Berg, auf dem Olymp, oben auf dem höchsten Berg Griechenlands wohnt. Er ist auch nicht ein Gott, wie die Leute sich die vorgestellt haben, die Gemahnen in Valhall oder wie es die Indianer sich vorgestellt haben, den großen Manitou dort, wo die ewigen Yachtgründe sind. Alles das sind falsche Bilder, die die Menschen erfunden haben, sondern der Gott, der jetzt zu uns kommt, ist der eine Einzige, der sagen konnte, ich bin das Wort. Und wenn wir weiterlesen, dort im johannes dann steht dort, dass durch ihn alles gemacht ist. Wir können auch so das ausdrücken. Es kommt jetzt der, der Einzige, der von sich sagen kann, ich bin der Schöpfer dieser Welt. Das ist gewaltig. Das ist eine Botschaft. Es kommt der Schöpfer jetzt zu uns. Und das wird angekündigt. Und dieser eine konnte sagen, ich bin die Wahrheit. Ich bin der gute Hirte. Und er konnte sagen, ich bin die Tür zum Himmel. So etwas konnte niemand sagen. Kein Religionsstifter, kein Mensch, niemand. Er ist der Einzige, der das sagen konnte, der einzige bei dem das wirklich stimmt, was er sagt. Das ist gewaltig. Dieser eine kommt jetzt in diese Welt. Aber die Frage ist, wie kommt er eigentlich? Kommt er jetzt so, wie es gebührt, mit, mit Pauken und Trompeten, mit riesigen himmlischen Heerscharen und macht seinen Antrittsbesuch beim König, beim Kaiser von Rom? Was macht er eigentlich? Wie kommt er jetzt in diese Welt? Auch hier ist wieder etwas, was wir überhaupt nicht begreifen können. Und doch macht Gott das so. Er sucht sich in Israel eine junge, ledige Frau aus, die sonst kaum jemand kennt. Die ist gar nicht groß bekannt über dieses Dorf hinaus. Und ihr wird gesagt, du wirst den Sohn Gottes zur Welt bringen. Fast niemand merkt das. Unbeachtet von der Welt kommt er. Der Kaiser von Rom weiß nichts davon. noch all die Menschen dieser Welt nehmen keine Notiz davon. Auch die Juden nicht. Denn die Juden hatten ja auch Erwartungen bezüglich des Messias. Und wie hatten die Juden den Messias erwartet? Na, als König. Und sie haben das ja auch gelesen. Im Alten Testament, wo das steht, in Sacharja 9, Vers 9, siehe, dein König kommt zu dir. Oder in Jesaja 42, Vers 9, er hat mich zu einem spitzen Pfeil gemacht. Und Daniel 2, Vers 44, er wird alle Königreiche zermalmen. So hatten die Juden die Erwartung. Es kommt jetzt, der, wenn, wenn er kommt, der Messias, dann kommt er als König und er wird alle Königreiche zermalmen. Da ja Israel besetzt war von den Römern, war natürlich die erste Idee, dieser Messias wird zunächst mal das römische Reich zermalmen und abschaffen. Und dann werden wir als Juden frei sein, nicht mehr Besatzungszone. So haben sich das vorgestellt. Aber beim Lesen der Bibel hatten sie völlig übersehen, dass der Messias kommen wird als Kind. Das hatten sie nicht erwartet. In Jesaja 9, Vers 5 steht, denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns gegeben. Das hatten sie geflissentlich überlesen. Und doch von diesem Kind, was dort geboren wird, in eine Krippe gelegt wird, von diesem Kind hängt der gesamte Verlauf des Universums ab. Die in der Verlauf der gesamten Weltgeschichte, alles, was hier abspielt, hängt ab einzig von diesem Kind. Ist das nicht gewaltig? Da liegt ein Kind hilflos und von diesem Kind soll alles abhängen. Ja, sogar unser ewiges Schicksal. So wie wir zu ihm stehen, hängt das davon ab, ob wir mal in den Himmel kommen oder ewig abmarschieren zur Hölle. Das hängt von dem Kind ab. Stellen wir uns einmal vor, was alles hier dran hängt an diesem einen Kind. Das ist gewaltig. Und dieses Kind liegt in dieser Krippe. Und darum, diese drei Begriffe sollen uns heute Morgen beschäftigen. Das Kind in der Krippe, aber auch das Kreuz. Das können wir uns nicht wegdenken aus dieser Welt. Aber dann auch der dritte Begriff, die Krone wo er wirklich als König dann kommt, wie es ja auch gesagt ist. Aber das Kreuz wird nicht sein ohne die Krippe. Und die Krone wird auch nicht sein ohne das Kreuz. Und ohne das Kreuz ist kein Weg für uns möglich, in den Himmel zu kommen. Wir sehen, alle drei Begriffe sind unvorstellbar wichtig für uns. Vor einiger Zeit gab es in der Zeitung Die Welt eine sehr große Beilage. Es war eine zwölfseitige Beilage, ganzseitig, also volle Seiten. Und da wurden 70 Leute des öffentlichen Lebens befragt. Man stellte ihnen die Frage, wie sie das Leben sehen und was macht das Leben lebenswert? Das ist die Frage, was macht das Leben lebenswert? Ich weiß nicht, was wir heute Morgen antworten würden auf diese Frage. Das hat mich sehr interessiert. Ich denke, das muss ich einmal lesen. Was denken eigentlich so bekannte Persönlichkeiten? Politiker, Schauspieler, Milliardäre wurden gefragt, Unternehmer, Soziologen, Naturwissenschaftler, Liedermacher und auch der damalige Formel 1 Weltmeister. Sie wurden alle befragt. Was macht das Leben lebenswert? Das war die Frage. Und ich habe das sehr intensiv gelesen und da schrieb eine Schauspielerin, die Liebe zu der Familie, die Liebe zu einem Mann, die Liebe zu den Eltern, die Liebe zu den Kindern, die Liebe zu, die zu der Natur, das ist für mich das Wichtigste, das Heiligste, das Schönste und darüber spiegelt sich alles in meinem Leben wieder. Das war der Kernpunkt ihres Lebens. Das war die Schauspielerin Veronika Ferres. Und ein Fernsehmoderator sagte folgendes, ja, was macht das Leben lebenswert? Er sagt, ich werde darüber nachdenken, ich verspreche es Ihnen, für diesen Anstoß bin ich Ihnen dankbar. Aber er weiß es nicht, er gibt keine Antwort darauf. Und ein Soziologe, der offensichtlich noch die Nachkriegszeit miterlebt hat, hat sich wie folgt ausgedrückt, indem er sagt, in der Not der Nachkriegszeit erfanden die Deutschen die Schiebewurst. Den Begriff kennen wir schon gar nicht mehr. Wo also geschoben wurde, geschachert wurde. Und da hat man gesagt, da gab es diese Schiebewurst. Und bei der Schiebewurst gibt es einen Moment des reinen Glücks. Die Ekstase des letzten Bissens. Also wenn die Schiebewurst aufgegessen ist. Das war für ihn sozusagen der Höhepunkt des Lebens zu damaliger Zeit. Diese Schiebewurst. Ein Publizist sagt, wir brauchen das Lachen, das uns andere bereiten, um das Leben zu ertragen. Und ich habe einmal durchgezählt, bei all diesen Aussagen, die die Leute gegeben haben, hat fast keiner die Ewigkeit angesprochen. Es waren nur zwei Leute. Merkwürdig. Fast alle nannten rein weltliche Aspekte. Hans-Olaf Henkel der ehemalige BDI-Präsident sagte, sieht man sich bewusst oder unbewusst nach seinem Tode vor dem, einem jüngsten Gericht oder einer entsprechenden Autorität stehen, macht die Vorsorge für morgen auch schon heute einen großen Teil der Lebenswerte aus. Und dann noch ein zweiter, der sich auch so geäußert hat. Das fand ich sehr erstaunlich, dass unter so vielen Leuten, bekannten Persönlichkeiten, nur zwei den Aspekt der Ewigkeit überhaupt nur erwähnt haben. Offensichtlich leben wir so fern von allen Gedanken der Ewigkeit. Ich komme zum zweiten K, und das ist das Kreuz. Kritiker des Glaubens haben immer wieder die Frage gestellt, warum eigentlich dieses brutale Kreuz? Und dann sagen sie, bei eurem Glauben dreht sich alles um ein Hinrichtungsinstrument. Konnte Gott keinen sanfteren Weg beschreiben, um mit Menschen ins Reine zu kommen? So stellt man die Frage. Warum war der Weg der Versöhnung mit Tod, mit Schmerzen, mit Tränen, mit Trauer gepflastert? So ist dann die Frage. Hätte Gott nicht einfach ein Auge zudrücken können, er soll sich doch nicht so anstellen mit so ein paar lumpigen Sünden. So sagen es die Kritiker. Warum, warum, warum? Der tiefe Grund ist der, dass wir weithin nicht verstanden haben, was Sünde ist. Sünde ist etwas Schreckliches, etwas Schlimmes, das uns von Gott trennt. Und zwar absolut trennt. Das haben wir weithin überhaupt nicht im Blick. Wir denken, Sünde ist so eine kleine Verfehlung, ist irgendetwas, aber bei Gott ist Gott, es Sünde, etwas ganz, ganz Schreckliches, etwas ganz Schlimmes. Und das ist auch der Grund, warum alle Philosophen, alle Leute, die über die Sünde nachgedacht haben, den Kernpunkt der Sünde überhaupt nicht ergriffen und auch überhaupt nicht verstanden haben. Das Kreuz zeigt uns aber, wie tief die Kluft ist zwischen Gott und Mensch. Unglaublich tief. Durch die Sünde ist eine unvorstellbar tiefe Kluft eingerissen. Und diese riesige tiefe Kluft kann durch nichts, was wir Menschen tun, überbrückt werden. Das ist das, was uns die Bibel sagt. Und gleichzeitig aber erkennen wir am Kreuz diese unglaubliche Liebe, die Gott in diese Welt hineingebracht hat, dass er bereit war, sein Liebstes, sich vom Herzen zu reißen, seinen Sohn, um einzutreten für diese Sünde. Es gab also offensichtlich keine billigere Methode, um Sünde zu beseitigen. Es ist gleichzeitig die allertiefste Herablassung, die Gott selbst an sich vorgenommen hat, dass er sich so tief erniedrigt hat bis zum Kreuz. Es war ein Gedanke, den ich überhaupt nicht fassen kann. Der geht in meinen Kopf nicht rein. Und doch, ist es das, was die Bibel uns bezeugt, dass hier der Schöpfer selbst am Kreuz hängt, der alles gemacht hat, der mit einem Allmachtswort ein Universum ins Dasein gerufen hat, der das Leben erfunden hat in allen Spezifikationen, die wir überhaupt nur kennen und all den genialen Dingen und der hängt jetzt verlassen am Kreuz. Warum? Wegen unserer Sünde. Das können wir gar nicht tief genug betrachten. Und dann sagt dieser Jesus, nachdem er ausgesprochen hat, es ist vollbracht. Jetzt kann jeder Sünder kommen. Und wenn es der größte Lump ist, ist auch wieder nicht zu fassen. Jetzt können alle kommen, die Hurer, die Geizigen, die Egoisten, die Mörder, egal wer sie sind. Das geht auch in unseren Kopf nicht rein. Wir denken vielleicht die Selbstgerechten, na, die sind vielleicht geeignet dafür, die Pharisäer und solche Leute, die Frommen. Nein, sondern er ruft die Verlorenen. Er ruft die Leute der letzten Reihe. Er ruft die Selbstgerechten. Die sagen, ich bin doch gut mit weißer Weste. Tu doch keinem was. Und das ist tiefe Sünde, die Selbstgerechtigkeit. Das ist einer der schlimmsten Sinnen überhaupt, die Selbstgerechtigkeit. Und unser tiefgreifender Egoismus. Davon müssen wir raus. Das ist Sünde. Und dazu ist Jesus gekommen. Ich hielt irgendwo einen Vortrag, und da meldet sich hinterher eine Frau und sie stellt mir folgende Frage. Kann jemand, wenn er tausend Leute umgebracht hat, noch in den Himmel kommen? <lacht> Gute Frage, oder? Tausend, stellen wir uns vor, das ist eine Kolonne, nicht? Tausend Leute hat er umgebracht. Kann der noch in den Himmel kommen? So fragte sie. Ich wusste, das war eine spitzfindige Frage und so habe ich darauf zurückgefragt. Ich sage, können wir uns mal einigen, wie viel lassen Sie gerade noch zu? 50 Leute, dann geht's noch oder vielleicht auch nur 5 oder 3 oder 2. Sie gab mir darauf keine Antwort. Ich sage, ich will ihnen die Antwort geben von der Bibel her. Die Bibel setzt keine solche Grenze. Es kann jeder kommen, wenn er Buße tut, wenn er erkennt seine Sünde. Die Kreuzeskraft ist so unvorstellbar groß, dass es ausreicht für jeden Sünder. Er muss nur umkehren, Buße tun. Und dann sagen, jetzt gehe ich einen neuen Weg. Und da sagt mir diese Frau, als sie das so sagte, dann will ich ihnen sagen, sagte sie, dann möchte ich auf keinen Fall im Himmel sein. <lacht> ich sage, da haben sie aber eine schlechte Alternative gewählt. Denn es gibt nur zwei Plätze in der Ewigkeit. Den Himmel und die Hölle. Dann bleibt für sie nur noch die Hölle übrig. Aber sie müssen wissen, wenn sie zur Hölle gehen, da werden alle diejenigen sein, die nicht nur tausend umgebracht haben, sondern die Millionen umgebracht haben und die nie Buße getan haben, das werden ihre Gesellschafter sein. Ich sage, das überlegen sich sehr gut, wo Sie hinwollen. Im Himmel gibt es nur begnadigte Sünder. Leute, die ihre Selbstgerechtigkeit, ihren Egoismus und alle Lügen, auch alle frommen Lügen unter dem Kreuz abgegeben haben. Nur solche gibt es im Himmel. Und wir sehen, der Preis war unvorstellbar groß, den Gott gezahlt hat. Und weil das so ist mit dem Kreuz, sagt Jesus, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Niemand. Das müssen wir wissen. Es gibt keinen anderen Heilsweg. Da mögen tausend Religionen andere Wege anbieten. Sie führen nicht zum Ziel. Das muss in unserer Zeit wo alles Mögliche für gleichwertig gehalten wird, deutlich gesagt werden. Es gibt nur diesen einen Weg über das Kreuz, der nach Hause führt. Und der Jesus hat gesagt Des Menschensohn ist gekommen, selig zu machen, was verloren ist. Verloren sind alle Sünder, und wir sind alle, haben alle gefehlt. Da müssen wir gar nicht auf den anderen schauen, wer ist besser, wer ist schlechter. Ich hielt da mal einen Vortrag im Gefängnis. Und dann kam ich mit einem dort ins Gespräch und da fragte ihn, ich sage, sagen Sie mal, warum sind Sie eigentlich hier? da sagt er, ich hatte einen Streit mit meiner Frau. Und ich sag, wissen Sie, habe ich auch schon gehabt. Ich sage, komm schon mal vor, nicht auch in der besten Ehe, nicht irgendwo ist man mal sich nicht so ganz, oh, ich sage, dann sage ich meiner Frau, vergib mir, habe ich nicht so gemeint und gebe ihr einen Kuss und dann ist das wieder okay. Ich sage, deswegen komme ich nicht ins Gefängnis. Na ja, sagt er, wissen Sie, ich hatte einen Hammer in der Hand. Aber ich sage, das habe ich auch schon gehabt. Stellen Sie sich vor, ich sage, ich habe mal zu Hause ein Bild anhängen wollen an die Wand und da habe ich einen Nagel genommen und einen Hammer und habe das da so bearbeitet. Aber ich sage, auch deswegen bin ich noch nicht ins Gefängnis gekommen. Na ja, sagt er, wissen Sie, bei der Gelegenheit ist meine Frau umgekommen. Aha, ich sage, so wollten Sie, Sie wollten es nur nicht sagen, Sie haben also Ihre Frau mit dem Hammer erschlagen. Und in dem Moment, als er das ausgesprochen hatte, sagte er, gucken Sie mal da, da sitzt einer, der hat sogar zwei umgebracht. Also sehen wir, er fühlte sich immer noch besser. Ich bin ja gar nicht so schlecht, ich habe nur einen umgebracht. Und so denken wir Menschen oft, aber so denkt Gott nicht. Gott sieht uns persönlich in unserer eigenen Verlorenheit und sagt, ich bin gekommen für dich. Ganz persönlich für dich. Dass du kommst und dass du das heil findest. Ich las noch nicht bei uns in der Zeitung einen Artikel von einem Mann, einem Philosophieprofessor, und er ist dadurch bekannt geworden, dass er die evolutionäre Erkenntnistheorie entwickelt hat, als Philosoph. Und da stand in diesem Artikel auch, dass er Atheist ist. Und das fand ich so ein bisschen herausfordernd. Ich dachte, der Mann musste mal schreiben. Und ich habe ihm geschrieben, ich sage, nach ihrer materialistischen Auffallung, wie sie sie haben, wo es für sie nur Materie gibt, ich sage es völlig klar, dass Sie dann sagen, es gibt kein Leben nach dem Tod. ist ganz klar, sage ich. Das ist Ihre Philosophie. Aber ich sage, stellen Sie sich vor, Sie haben, wenn Sie nicht recht haben, wenn es doch nicht so ist, wenn Ihr Weltbild falsch ist und das, was die Bibel sagt, richtig ist, dann sind Sie schlecht dran. Ich sage, in dieser Zeit des Lebens haben wir die Chance umzukehren, umzupolen, neu zu denken. Das gibt es alles, alles möglich, egal was Sie vorher gedacht haben. Machen Sie die Sache doch klar. Kommen Sie zu dem Retter, zu Jesus. Dann werden Sie auch im Himmel sein. Es gibt ein Leben jenseits der Todesmauer. Und darauf schrieb er mir einen Brief zurück, sehr freundlich. Und er sagte in diesem Brief, Sie sind ja sehr um mein Seelenheil besorgt. Ihre Argumentation erinnert mich an die pascalsche Wette. Was aber wäre das für ein Gott, der Leute dafür bestraft, dass sie nicht an ihn glauben? Mit einem allgütigen Wesen ist diese Vorstellung nicht vereinbar. Deshalb überzeugt mich auch ihre Argumentation nicht. <lacht> da stand ich da. Ich denke, irgendwie hat der Mann irgendwo die Sache doch philosophisch irgendwo in den Griff gekriegt. Und ich dachte, wo ist eigentlich das Packende? Er hat ja eigentlich recht, nicht? wenn er so sagt, ein allgütiger Gott hat das doch gar nicht nötig. Das werden ihn glauben. Wenn er allgütig ist, dann ist das doch egal. Aber dann bei näherem Nachdenken kam ich auf den Punkt, was er versäumt hat. Es geht nicht um das Allgütige, es geht um die Frage der Sünde. Und die hatte er völlig ausgeklammert. Da können wir natürlich alles Mögliche spekulieren und jeden möglichen Gedanken aufbauen und wir laufen in die Irre. Wir laufen in die Irre, wenn wir die Sünde nicht ernst nehmen. Denn das war sehr teuer für den Herrn Jesus, diese Sünde zu bezahlen. Darum lesen wir ja auch im ersten Korintherbrief, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Es stimmt wirklich und das merken wir aus den Gesprächen, egal ob das Philosophen sind oder Naturwissenschaftler, Nobelpreisträger, alle möglichen Leute. Die, die, wenn wir mit denen reden und wir sie konfrontieren mit dem Kreuz, dann merken wir, das ist ihnen eine Torheit. Wie kann man so etwas machen? Ein Kreuz. Und daneben sie Anstoß. Das wollen sie nicht. Das ist für sie nicht werbewirksam genug. Wenn wir reden würden von dem Allgütigen, den Allliebenden Gott und sagen, da bist du auch mit eingehüllt, da bist du auch gemeint, das würden sie gut verstehen. Aber dieser Gott, der Sünde richtet, das geht nicht in den Kopf der Menschen hinein. Das muss uns Gott erschließen. Und wir sehen, dass dieses Kreuz darum auch von so vielen Menschen gehasst wird und verleugnet wird. Und Gott ich staune manchmal, Gott hat wirklich Humor. An Stellen, wo wir es nicht erwarten, da hat Gott das Kreuz hingesetzt. Könnt ihr euch vorstellen, wo das größte Kreuz der Welt steht in einem muslimischen Land. Es gibt nirgendwo auf der Welt ein so großes Kreuz wie in Dubai. Da hat man ein Hotel gebaut, das sollte aussehen wie ein Segelschiff. Unglaublich teuer war das. Da hat man das Ganze aus kostbarem Marmor gebaut. Modernste Elektronik wurde eingebaut, Zehntausend Quadratmeter Blattgold wurden dort eingesetzt zur Verzierung und man hat dieses Hotel höher gebaut als den Eiffelturm, der 300 Meter hoch ist. Also man wollte ganz gigantisch raus, das musste ganz super sein und natürlich zu einem Segelboot gehört ein Mast und hat man einen großen Mast vorne gesetzt sodass man von See aus diesen riesigen Mast sehen konnte. Und dann hat man überlegt, jetzt brauchen wir nach oben, in ganz großer Höhe brauchen wir noch ein Restaurant. Und da hat man ein Restaurant eingebaut, quer, nicht wahr? Und wenn man jetzt von Seeseite das Ganze sieht, dieses Hotel, dann sieht man das größte Kreuz der Welt, der Mast, und dann das Restaurant quer rüber. Kein größeres Kreuz. Das ist ihnen zum Ärgernis geworden. Ich habe mir vor einiger Zeit dieses Bild einmal runtergeladen vom Internet und dann wollte ich noch mal eine sauberere Fassung haben mit mehr Auflösung und da habe ich festgestellt, gibt es nicht mehr, haben sie rausgenommen. Man will das nicht, man will das einfach nicht haben, dieses Kreuz, dass es noch verwendet wird. Das ist ein Ärgernis. Und wir erinnern uns vielleicht noch an die Zeit, als noch die DDR war, da hatte man in Ostberlin einen Fernsehturm gebaut und dort oben auch ein Restaurant eingebaut. Und das Ganze hatte man als eine Kugel gebaut oben und mit Glas versehen. Und da hatte kein Architekt dran gedacht, als die Sonne darauf schien. Was passierte da? Es entstand ein Kreuz durch die Sonnenstrahlen. Und da hat man versucht, dieses Kreuz zu entfernen. Es ging nicht. Alles, was man machte, das Kreuz blieb. Und da staune ich immer. Wie Gott Humor hat. Wie Gott dort, wo man das Kreuz völlig ablehnt, da setzt Gott ein Kreuz. Durch Irrtum der Leute, die das überhaupt nicht haben wollten. Denen das Kreuz ein Ärgernis ist. Aber uns ist dieses Kreuz das Symbol der Rettung. Uns ist dieses Kreuz die Kraft zum ewigen Leben. Hier wurde entschieden, dass wir zum ewigen Leben kommen. An dieser Stelle, nirgendwo anders. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns mit dem Kreuz beschäftigen, dass wir das annehmen, was Gott uns hier sagt, dass es erforderlich wurde. Ich weiß es auch nicht, warum es das Kreuz sein muss. Geht nicht in meinen Kopf rein, ich kann das nicht begreifen. Warum muss es ein Kreuz sein? Aber Gott hat in seiner Weisheit beschlossen, dass nichts anderes uns retten wird, als dieses Kreuz von Golgatha. Nun, dann glaube ich ihm. Er lügt ja nicht. Er sagt uns doch die Wahrheit. Dann können wir ihm doch glauben und nicht irgendwelchen Kritikern. Und so glaube ich ihm. Und es wird so sein, es wird mich retten. Weil ich geglaubt habe. Nicht, weil ich irgendwas besonders getan habe, sondern dieses Kreuz, das auch für mich aufgerichtet worden ist, wird mich in den Himmel bringen. Aber nicht nur mich, sondern Millionen anderer Menschen auch. Und das gilt auch für uns heute Morgen. Wenn wir sagen, das akzeptiere ich für mich, das gilt für mich, dann werde ich das Himmelreich erreichen. Ist das nicht großartig? So hat Gott das gemacht. Er hat sich etwas ausgedacht, wo nie ein Mensch drauf gekommen wäre. Das hat sich keiner ausdenken können. Alle Bücher, die die Menschen schreiben, ist voller Helden, sagen. Das sind alles Helden, große Helden. Aber Gott arbeitet nicht auf diesem Parkett. Er geht den tiefsten Weg. Und dieser tiefste Weg war nötig wegen der Sünde. Und wenn du erkennst, dass du ein Sünder bist, und hast deine Sünde noch nie abgegeben, dann komme heute zu Jesus und sage, Herr Jesus, ich habe mich erkannt, wer ich bin, denn auch meinetwegen warst du am Kreuz. Bitte nimm mich an, denn du bist gekommen, um Sünder selig zu machen. Und so einer bin ich auch. Ich verlasse meine Selbstgerechtigkeit, auch vielleicht meine fromme Selbstgerechtigkeit und komme und beuge mich unter dem Kreuz und sage, Herr Jesus, nimm auch mich an. Wie der Schächer gesagt hat, gedenke an mich, wenn du in dein Königreich kommst. Und darauf, auf diesen Schritt, den wir tun, indem wir uns vor ihm neigen und beugen, Daraufhin sagte Jesus, du bist gerade richtig, dich möchte ich im Himmelreich haben. Wie großartig. Ich komme zum dritten K, das ist die Krone. Vor einiger Zeit war ich in Schweden und habe dort eine Holzkirche besichtigt, eine wunderbare, schöne Kirche. Und in dieser Kirche habe ich etwas gesehen, was ich auf der ganzen Welt noch nirgendswo gesehen habe. Da ist ein Kreuz an der Wand, mit dem Corpus Christi, und dieser Christus trägt nicht eine Dornenkrone, sondern er trägt eine goldene Krone. Ich dachte, eine großartige Idee. Die haben schon in ihren Gedanken das Königtum Jesu vorweggenommen. Am Kreuz leuchtet das schon durch. Die Dornenkrone war zum Spott gedacht. Aber die wirkliche Krone, die er hat, das ist die ewige Krone, eine Goldkrone. Und so werden wir ihn sehen, wenn er wiederkommt, wenn das Ziel der Weltgeschichte ausgemacht ist. Das Ziel der Weltgeschichte läuft auf sein Wiederkommen hinaus. Viele Leute machen sich heute Gedanken, was wird die Zukunft bringen, wo läuft das alles hin mit den Klimaerwärmungen und all den Dingen, die wir da hören viele Katastrophen und all diese in diese Situation hinein wird Jesus Christus wiederkommen und wird dem allen ein Ende bereiten. Auch alle Herrscher, alle Mächtigen, alle werden entmachtet, es ist alles zu Ende. Jetzt übernimmt er als König die Herrschaft aller Dinge. Er ist Schöpfer, er ist König, er ist Richter, er ist Weltenherrscher. Alles zugleich in einer Person. Es geht um das Wiederkommen Jesu. Und das hat er uns sehr genau beschrieben. In Matthäus 24, Vers 30, da lesen wir, Und als dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes am Himmel. Und als dann werden heulen alle Geschlechter auf Erden und werden kommen sehen des Menschensohn in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Das muss ein gewaltiger Tag sein. Er kommt wieder. Nicht mehr als Kind in der Krippe, jetzt kommt er mit in Macht und Herrlichkeit. Und alles schüttelt sich und rüttelt sich, die ganze Welt fängt an zu taumeln, heißt es in der Bibel sogar. Alles kommt in Bewegung, er kommt. Welch ein Grund zur Freude, oder? Riesige Freude, so steht es in der Bibel auch, wie die Mastkälber den den Schwanz auf den Rücken nehmen und dann abgeht die Post, nicht wahr? Wenn die rauskommen aus dem Stall, das was los. Und so soll die Freude sein, nicht mal so ein bisschen so die Miene verziehen, jetzt kommt gerade der Herr wieder. Nein, das muss eine überschäumende, riesige, große, gewaltige Freude sein, wenn er kommt. So eine Freude ist angesagt für alle diejenigen, die ihn kennen. Aber dieser Tag bringt auch etwas anderes mit sich, nämlich, davon lesen wir in Offenbarung 6, Vers 16, da gibt es eine große Menge an Menschen, die sagen, ihr Berge und Felsen fallt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Sie erkennen, sie haben das Kreuz verleugnet während der Zeit des Lebens. Damit wollten sie nichts zu tun haben. Sie hielten sich für klüger. Und jetzt sehen sie, das, was verkündigt wurde, was gesagt wurde, in tausenden von Predigten, es stimmt, es stimmt alles genau, es steht ganz genau, wie es in der Bibel steht, erfüllt sich ha genau. Zu Lebzeiten hatten sie eine Entschuldigung und brauchten diesen Jesus nicht. Sie haben ihr Leben falsch gebucht. Jetzt erkennen sie das und können dieses helle Licht nicht ertragen. Jetzt merken sie, Sie haben falsch gelebt, daneben gelebt. Und das ist tragisch. Das erkennen sie. Die Bibel erklärt uns genau, wie der Herr Jesus kommen wird. In allen Einzelheiten. Wir wissen genau, wie der Tag sein wird. Er kommt in Kraft und Herrlichkeit, haben wir gelesen. Die Schuldfrage wurde bei seinem ersten Kommen gelöst am Kreuz. Es ist verbracht. Jetzt wird die Machtfrage geklärt. Viele Mächtige dieser Welt brüsten sich, dass sie Macht haben, haben Atombomben und Flugzeugträger, alles mögliche, wie viel Macht sie haben. Aber die eigentliche Macht hat er. Er ist der Allmächtige. Jetzt wird das geklärt. Und er wird erscheinen, wie wir in dem Text, das vorhin gehört haben, in den Wolken des Himmels. Er kommt nicht in der Wüste oder auf dem Meer oder in den Bergen, auch nicht im Fernsehen, auch nicht so, dass wir sagen können, ja, das, wir kriegen vielleicht einen Anruf aus USA, Tante Lilly ruft uns an und sagt, Jesus ist schon bei uns in Amerika angekommen. Also jetzt wartet mal noch ein bisschen, er kommt auch zu euch nach Europa. Wird nicht so sein. Sondern, die Bibel sagt uns, es werden ihn sehen, alle Augen. Siehe, er kommt in den Wolken und es werden ihn sehen, alle Augen, die ihn durchbohrt haben. Und es werden wehklagen um seinetwillen. Alle Geschlechter der Erde. Also alle werden an diesem Tag dabei sein. Er kommt wie der Blitz auf einem Mal für alle sichtbar. Am 20. Juli 1969 war Neil Armstrong der erste Mensch, der seinen Fuß auf den Mond setzte. Und 500 Millionen Menschen haben dieses Ereignis am Fernsehen mitverfolgt. 500 Millionen. Lady Diana von England war am 31. August 1997 bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Als sie dann am 6. September 1997 in London beerdigt wurde, war das die größte Beerdigung, die es bisher auf der ganzen Welt gegeben hat. Und man sprach von einer Globalbeerdigung. Und damals hat man festgestellt, 2,5 Milliarden Menschen haben diese Beerdigung am Fernseher mitverfolgt. Das waren 40% der Weltbevölkerung. Stellen wir uns das mal vor. 40%. Aber wenn wir jetzt von dem Kommen Jesu reden, dann werden alle das sehen. 100% der Weltbevölkerung und auch alle, die vorher gelebt haben. Alle Geschlechter der Erde werden das erleben. Und zwar werden das alle live erleben. Also nicht im Fernsehen, oder irgendwie live. Und er kommt in einem Augenblick. Eine Sekunde vorher hat noch niemand gedacht, dass der Jesus wiederkommen wird. Und in der nächsten Sekunde ist er da. So plötzlich geht das, wie der Blitz aufleuchtet. So kommt er. Wie der Blitz ausgeht vom Aufgang und leuchtet bis zum Niedergang. So wird auch sein das Kommen des Menschen Sohnes. Das heißt, es wird gleichzeitig so geschehen. Jetzt interessiert uns natürlich noch, zu welcher Tageszeit wird das sein? Wann wird das überhaupt stattfinden? Und auch das sagt uns die Bibel. In Lukas 17, Vers 34, da lesen wir, in derselben Nacht werden zwei auf einem Bette liegen, einer wird angenommen, der andere wird verworfen werden. Also hier kommt das zum Ausdruck auch, in der Situation, wenn er wiederkommen wird, werden Leute sein, die sind entschieden für ihn und andere, die sind nicht entschieden und die sind verloren. Die Bibel legt immer wieder großen Wert darauf, das deutlich zu machen, dass wir auch selber entscheiden, zu welcher Truppe gehören wir. Sind wir diejenigen, die entschieden sind oder sind wir solche, die noch nicht die Entscheidung getroffen haben? An diesem Tag kann sich keiner mehr entscheiden. Es ist zu spät. Aber was hier so in der, quasi im Nebeneffekt gesagt wird, hier steht in derselben Nacht. Jetzt wissen wir es. Wann kommt er wieder? In der Nacht. Also vielleicht, wir sind mitten im Schlaf. Oder vielleicht machen wir noch sonst etwas, sind lange aufgeblieben, ist mitten in der Nacht. Und dann auf einmal sehen wir, wie im Blitz ist er da und wir sehen ihn alle. Egal wo wir sind übrigens. Selbst wenn wir tausend Meter unter der Erde wären, in einem Bergwerk, wir würden ihn sehen. Das ist das, was der Herr kann. Er ist Herr über Raum und Zeit. Und wir werden ihn auch dort sehen. Das ist kein Problem für ihn. Aber wenn wir weiterlesen in diesem Text, da steht zwei Verse später: Zwei werden auf dem Felde sein. Einer wird angenommen, der andere wird verworfen werden. Nun, wann arbeitet man auf dem Felde? Am Tag. Also was nun? Wann kommt er denn nur? Tag oder Nacht? Wie wird es sein? Oder? Sie Frage, oder? Ja, wie kriegen wir das jetzt voneinander? Er kommt am Tag, er kommt in der Nacht. Das ist so richtig was für Bibelkritiker. Wir können sagen: Da sieht man doch zwei Verse später, widerspricht sich die Bibel ja schon wieder. Erst heißt es, er kommt am Tag, dann kommt er in der Nacht. Und wann kommt er denn nun? Alles offen, oder? Wenn wir mitdenken, können wir daraus eine wichtige Schlussfolgerung ziehen. Wenn der Jesus plötzlich kommt, also auf einmal in einer Millisekunde, möchte ich mal so sagen, und wenn es hier geschildert wird, dass es Nachtzeit sein kann und Tageszeit, dann ist das ja nur möglich auf einer sphärischen Erde, also einer Kugelgestalt, wo eine Seite von der Sonne angestrahlt wird und das ist die Tagseite und die andere Seite, anderen 50 Prozent, die haben Nacht. Also egal, wo die, wie die Erde sich gerade gedreht hat, zu dem Augenblick seines Kommens, es werden 50 Prozent der Erde so angestrahlt sein, dass es Tages und 50 Prozent haben Nacht. Ich weiß nicht, ob der Christoph Kolumbus diese Bibelstelle gekannt hat, aber überliefert ist, dass er sich sehr sicher war, dass die Erde eine Kugel ist. Und er musste ja die spanische Königin Isabella erstmal davon überzeugen. Und ihr sagen, also Majestät, nicht wahr, die Erde ist eine Kugel und ich werde mit meinen Schiffen nach Westen segeln, dann komme ich im Osten an. Das ist ja klar, wenn es eine Kugel ist, nicht? muss man nur andersrum drehen, nicht, dann kommt man da auch an. Und das hat sie geglaubt hat ihm die Schiffe gegeben und er ist losgesegelt. Nur er hat nicht gewusst, dass zwischendurch bis Indien dann noch ein Erdteil liegt, Amerika. Und so hat er Amerika entdeckt. Aber es könnte sein, das weiß ich jetzt nicht, ist nicht überliefert, er hätte aus diesen beiden Bibelfersen messerscharf schließen können, dann muss die Erde eine Kugel sein und wenn ich dann, egal wie rum ich segle, werde ich wieder dort ankommen. Ganz eindeutig. Wir sehen, die Bibel ist sehr präzise. Es ist gar nicht die Aufgabe der Bibel, uns um solche naturwissenschaftlichen Dinge zu erklären, aber so im Nebeneffekt wird das auch mit geäußert. Und wir können uns auch in solchen Fällen sehr genau darauf verlassen, was in der Bibel da geschrieben steht. Es ist sehr wichtig, dass die ganze Bibel wahr ist und nicht nur Teile. Die ganze Bibel ist von Gott autorisiert. Und der Jesus hat gebetet in Johannes 17, Vers 17 zum Vater. Dein Wort ist die Wahrheit. Das kann sonst von keinem anderen Buch gesagt werden. Alle Bücher, die wir schreiben, und wenn wir die nächste Auflage machen, auch wenn es wissenschaftliche Bücher sind, in der nächsten Auflage müssen wir schon wieder verbessern einige Dinge aufgrund besserer und neuerer Erkenntnis. Bei der Bibel war das nie nötig. Sie ist auf Anhieb richtig. Auf Anhieb ist sie wahr, weil Gott der Autor ist, weil er uns dieses Buch gegeben hat. Wir haben eben gehört aus diesen Texten, es wird eine Zweiteilung der Menschheit geben, dann wenn er wiederkommen wird, nämlich es wird unterschieden werden zwischen Angenommenen und Verlorenen, zwischen Bekehrten und Unbekehrten, zwischen Geretteten und Verlorenen. Zwischen Menschen, die jünger Jesu geworden sind und solchen, die es nicht sind. Das ist die Realität, die Jesus hier so ganz nüchtern in seinem Wort beschreibt. Und das ist eigentlich das eigentliche Problem der Menschheit, dass wir weithin nicht bekehrte Leute sind. Ich würde mal sagen, das ist das Grundproblem in Deutschland. Das Grundproblem in Deutschland ist nicht Hartz IV oder die Arbeitslosigkeit. Das sind alles Probleme, die sind echt, aber das ist nicht das Grundproblem. Das Grundproblem ist, dass wir nicht bekehrt sind. Das ist das Hauptproblem. Aber nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern. Und der Jesus ruft uns und sagt, komm und mach doch die Sache fest. Damit du an jenem Tage, wenn ich wiederkommen werde, dass du zur erretteten Schar gehörst. Und er will dich bei der Arbeit finden. Nicht, dass du rumgammelst oder sonst was machst, sondern dass du ihm dienst, dass du bei ihm bist, dass du mit ganzem Herzen entschieden bist. Und der Jesus hat uns einen freien Willen gegeben, einen freien Willen, dass wir entscheiden können. Das Problem ist nicht unsere Sünde im Letzten, denn dafür ist der Jesus gekommen. Das Hauptproblem des Menschen ist unser Wille, dass wir nicht wollen. Als der Jesus vor den Toren Jerusalem saß, da weinte er. Warum weinte er? Er sagte, wie oft habe ich dich rufen wollen, so wie eine Henne die Küken ruft. Und was habt ihr gemacht? Ihr habt nicht gewollt. Ich bin gekommen für euch, um das heil zu bringen, aber ihr habt nicht gewollt. Und das wird er auch denen sagen, die verloren sind. Ihr habt nicht gewollt. Es nagt nicht an irgendwelchen Dingen. Das habe ich alles für euch getan. Nur ihr wolltet nicht. Das ist das Hauptproblem des Menschen. Der sündige Mensch will nicht. Er will was anderes. Er will nicht mit dem Herrn Jesus gehen. Das wird uns so deutlich gemacht an vielen Beispielen der Bibel, dass wir das Lernen und erkennen. Im Gleichnis von den zehn Jungfrauen, da sehen wir, da waren doch alle zehn gläubig. Denn sie kannten ja den Herrn, aber sie waren nicht bereit. Und von den nicht Bereiten sagt Jesus, ich kenne euch nicht, Matthäus 25, Vers 12. Und damit hatten sie eine ganze Ewigkeit verpasst, weil sie nicht bereit waren. Und das darf uns nicht passieren. Mein großer Lehrer Heinrich Kemner hat einmal gesagt, man kann sich auch in die Hölle schlafen. Der hatte immer so besondere Punkte, wie er das ausdrücken konnte, so ganz knapp und kurz in einem Satz. Das heißt, durch Nichtbereitschaft schläft man sich in die Hölle. Was wollte er damit ausdrücken. Und er war auch mutig, Dinge auf den Punkt zu bringen und zu sagen. Und er sagte einmal einem bibelkritischen Bischof, man kann auch als Bischof mit einem Mercedes in die Hölle fahren. <lacht> das war ein Wort. Das konnte auch ein Bischof verstehen, auch ein bibelkritischer Bischof. Also Bischof, sei vorsichtig, dass du nicht mit deinem Mercedes in die Hölle fährst. So hat er das deutlich auf den Punkt gebracht. Und Hermann Betzel, ein anderer großer, bekannter Kirchenlehrer, sagte, man kann die Kirchenbänke durchscheuern und doch verloren gehen. Es gibt Menschen, die sind vielleicht ganz treu, sitzen sie in den Gottesdiensten, aber sie hören mit verschlossenen Ohren. Das hat gar keine Wirkung, das wirkt gar nicht. Null, Wirkung gleich null, bewegt sie gar nicht. Die gehen einfach so nach Hause, es hat sich nichts ereignet. Und sie leben Ihr altes Leben weiter. Und sie haben Jesus nicht in ihr Herz hineingelassen. Es kommt darauf an, dass wir das annehmen. Ich möchte mal ein Beispiel nennen, um uns das deutlich zu machen. Vor einiger Zeit stand bei uns in der Zeitung in Braunschweig folgende Geschichte. Da hieß es, es wird jetzt in den nächsten Tagen ein neuer Baumarkt eröffnet. Also wo man all diese Bauteile da Kaufen kann und Sägen und Meißel und Hammer und alles solche Dinge da. Und da hieß es als Eröffnung, wer dorthin kommt zwischen sechs und 7 Uhr morgens, nee, also wer dorthin kommt morgens mit einer Schubkarre, der darf durch den Baumarkt gehen mit der Schubkarre und darf sich so viel aufladen, bis er 1000 Euro zusammen hat. <lacht> da war was los. Nicht? Alle machten, der Bus eine Schubkarre hatte, vielleicht noch eine Schubkarre gekauft und dann ging es ab mit dem Auto hin dort zu dem Baumarkt mit dieser Schubkarre. Und dann stand nachher am nächsten Tag in der Zeitung, alle Zugangsstraßen waren verstopft. Tausende von Autos hatten sie auf dem Weg gemacht, alle Leute mit einer Schubkarre und sie wollten diese diese Dinge für 1000 Euro in Empfang nehmen. Aber es stand dort auch, in der Zeitung für den Baumarkt, es werden nur die ersten 20 etwas bekommen. Es wird ausgelost. Also wenn da 2000 gekommen sind mit einer Schubkarre, es haben nur 20 was bekommen. Die meisten sind also vergeblich gekommen. Die haben gar nichts gekriegt. Waren nur früh aufgestanden und haben die Straßen verstopft. Und schaut her, so ist das bei Jesus nicht ich wundere mich, warum eigentlich da nicht so eine große Verstopfung ist. Wenn man sagt, jetzt laden wir ein, zu Jesus zu kommen, ihr könnt den Himmel kriegen, da müsste eigentlich eine Riesenverstopfung sein. Da müsste man sagen, da in dem Raum kann man das sich entscheiden. Da müsste es eigentlich so sein, dass man sagt, bitte in der Rang- und Reihenfolge anstellen, damit ihr alle noch drankommt und so weiter. Muss man gar nicht. Merkwürdig. Wenn es etwas ganz, ganz Wertvolles gibt, den ganzen Himmel geschenkt bekommen, man muss gar keine Schubkarre mitbringen. Ist das nicht toll? Den Himmel kann man ohne Schubkarre kriegen. Das ist doch gewaltig. Und die Leute kommen gar nicht in hellen Scharen. So müsste es eigentlich sein. Ich habe mir mal so überlegt, als ich diese Geschichte da von diesem Baumarkt gelesen habe. So müsste es eigentlich sein, wenn der Himmel angeboten wird. Und das Großartige ist, dieser Himmel wird angeboten. Und man kann ihn annehmen. Ich erinnere mich, ich war in Namibia gewesen habe gesprochen in Windhoek und auch in äh, Swakopmund. Swakopmund liegt an der Atlantikküste. Namibia war ja mal die frühere deutsche Kolonie, Deutsch-Südwestafrika. Da wird in, einem, in Swakopmund noch weitgehend auch Deutsch gesprochen. Und ich hatte dort Vorträge und habe immer so eingeladen, abends, jetzt kann man heute eine Entscheidung treffen. Und an einem Abend da erinnere ich mich auch, manchmal hat man die Gesichter, die da so kommen, noch so gespeichert und sagt, aha, die Frau hast du gesehen, der war da gewesen und so weiter. Und dann ging das noch so weiter. Und am Sonntag hatte ich die letzte Predigt, das war so der Abschluss. Und da kommt eine Frau auf mich zu und ihr Gesicht war mir bekannt. Und da hat die etwas gesagt, das werde ich in meinem Leben nie vergessen. Sie sagte nämlich folgendes. Sie sagte, ich habe ja schon sehr viel über den Glauben gewusst. Aber sie haben mir den Himmel gebracht. Boah, dachte ich. Das ist aber ein Satz. Sie haben mir den Himmel gebracht. Natürlich muss ich gleich dazu sagen, ich habe nicht den Himmel gebracht, ich habe den Himmel verkündigt, ich habe den Herrn Jesus verkündigt. Er hat das aber nur so ausgedrückt. Dann habe ich gedacht, dann hat sich die ganze Reise, der ganze Aufwand gelohnt, wenn ein Mensch sagt, ich habe den Himmel gefunden. Ist das nicht gewaltig? Den Himmel für alle Ewigkeit gefunden. Das ist auch das, was Luther meint, wenn er sagt, dass eins das andere in den Himmel bringe. Ein wunderbarer Satz von Luther. Dass eins das andere in den Himmel bringe. Damit meinte er in erster Linie Ehepaare, dass einer den anderen in den Himmel bringt, ihnen hilft dabei, die Tür aufzumachen, dass er in den Himmel gehen kann. Dass wir behilflich sind darin. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber das gilt auch für alle anderen, die wir sehen, dass sie nicht noch nicht auf dem Weg sind, dass wir ihnen den Himmel bringen. Das ist unsere Aufgabe, eine schöne Aufgabe. Ich erinnere mich noch, unsere Tochter war 15 Jahre alt und äh, ich machte mich auf den Weg nach Kasachstan, um dort Vorträge zu halten. Und ich hatte dort auch so das Thema, wie möchte ich mein Leben orientieren? Wie möchte ich mein Leben leben? Und dann habe ich ihr das gesagt, ich sage, weißt du, das wird mein erster Vortrag sein, dort in einer Gemeinde, wie möchte ich mein Leben orientieren? Und sage ich sage jetzt mache ich mal eine Frage, sag mir mal, wie denkst du darüber? einfach so spontan, was ist so deine Idee? Und das werde ich auch nie vergessen, das hat mich tief bewegt, was die 15-jährige Tochter sagte, sie sagte, ich möchte mein Leben einmal so leben, dass am Ende mal einer mehr im Himmel ist. Ist das nicht schön? Da hat mich gefreut als Vater. Wenn sie so leben möchte, dass mal einer mehr im Himmel ist. Eine wunderbare Idee von einer 15-Jährigen. Und das ist eigentlich das, was Jesus will von uns allen, dass wir bereit sind und auch anderen den Weg zum Himmel gangbar machen, dass sie auch in den Himmel kommen. Das ist das Größte, das Schönste, was es überhaupt gibt, dass wir jemandem den Weg zum Himmel weisen können. Jetzt haben wir den Bogen geschlagen über die drei K's, von der Krippe zum Kreuz zur Krone. Und wir sehen, das geht alles zusammen. Das kann man nicht trennen, man kann man nicht auseinanderreißen. Man kann nicht nur über das Kreuz sprechen, man kann auch nicht nur über die Krippe sprechen. Man muss weiterdenken, was ist die Folge, was ist die Konsequenz, wer ist das eigentlich? Und dann sehen wir, das ist der, der mit großem Aufwand uns den Himmel gebracht hat. Es war für den Herrn Jesus kein Aufwand, ein Universum zu schaffen. Er hat einfach nur gesprochen, da war das da, weil er die Vollmacht dazu hat. Aber die Sünde zu beseitigen, das war schwer. Dafür müsste er sterben und ging ans Kreuz. Was wird unsere Antwort heute Morgen sein? Werden wir uns jetzt auf den Weg machen, ohne Schubkarre, so wie wir sind? Na doch, ich möchte das mal doch sagen, mit Schubkarre fällt mir gerade ein. Doch, mit Schubkarre, wir laden in diese Schubkarre selber was ein, nämlich unsere Schuld. Unsere Sünde, unsere Selbstgerechtigkeit, unseren Egoismus, all das packen wir in die Schubkarre rein und dann kommen wir zu meinem Jesus und schütten diese Schubkarre jetzt bildlich gesprochen aus. Und was sagt er, Jesus? Jetzt hast du mir aber viel Mist gebracht. Nein, das sagt er nicht. Er sagt, ich bin gekommen, um Sünder selig zu machen. Gib mir deine ganze Schuld her. Gib mir alles ab und dann wirst du das ewige Leben haben. Das gebe ich dir. Diesen Tausch mache, ich schenke dir das ewige Leben. Und stellt euch vor, das ist heute möglich. Zu diesem Tausch ruft uns der Jesus heute Morgen auf. Komm, macht das fest. Wie großartig, dass der Herr uns das anbietet. Wir wollen ihm dafür danken und ich möchte mit uns beten. Ja, Jesus Christus, wir erstaunen über dich, wer du bist. Es geht alles nicht in unseren Kopf vollständig hinein. Aber durch deine Offenbarung und dadurch, dass du uns das Herz aufschließt, können wir es begreifen, dass du der ewige König bist und regieren wirst in alle Ewigkeit. Und doch kamst du zu uns als Kind in der Krippe, hilflos und doch mit einem großen Plan, uns die Botschaft des Evangeliums zu sagen und am Kreuz für die Sünde zu sterben. Danke dafür. Und nun warten wir auf dein Kommen, Herr, dass du Erscheinen wir es in Macht und Herrlichkeit und gib, dass wir bereit sind auf diesen Tag, auf den Tag deines Kommens. Herr, ja, mach uns bereit dazu. Und gib uns, dass wir diese Entscheidung treffen, im Hier und Heute. Denn du fragst heute nach unserem Willen, ob wir uns auf den Weg machen wollen oder ob wir dir eine Absage erteilen und sagen, ich komme doch nicht. Herr Jesus, öffne unser Herz, dass wir ganz und gar zu dir kommen. Lob und Dank sei dir dafür, Herr. Amen.